0: Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de clima e tempo. Vamos direto para Brasília, onde fica o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Lá está comigo Heráclio Alves, meteorologista lá do IMET. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui comigo mais um dia para a gente contar um pouquinho das é, projeções e previsões aí para a semana, para os próximos 15 dias, afinal de contas, são condições muito importantes para o produtor rural. A gente chegou a comentar, né, era aquilo na semana passada, da formação da tal da zona de convergência do Atlântico Sul, que ela poderia se concretizar e acabou se concretizando mesmo, trazendo muita chuva para a metade ali norte do país. E agora, o que, que a gente pode esperar para essa semana? Essas sacas elas continuam influenciando? Aonde chove, aonde não chove? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Obrigado, Alex, Sanders. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham Notícias Agrícolas. É verdade, essa, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, na verdade, é o segundo episódio dessa temporada, 2023, 2024, e a segunda desse ano, daqui foi, a primeira foi lá no início do Rio de Janeiro, esse é o segundo episódio desse sistema que está atuando. Então, uh, é um sistema é um extremamente importante, né? Da, um tipo de verão, é, que ele traz bastante chuva, né? Principalmente na porção central do país, que é entre a região centro-oeste, que configura naquele canal de umidade, né? Que se estende desde a região norte do país, passando pelo centro-oeste... Áreas do Mato Piba, sul da Bahia e Minas Gerais até o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Espírito Santo, e, e, e se estende pelo oceano. Então, é toda aquela banda de nebulosidade associada àquela convergência de umidade desde o norte até o oceano, ali na costa do sudeste. E esse se formou, se configurou entre terça e quarta-feira, na noite de terça-feira, quando foi concentrando, começou a concentrar as chuvas em grande parte desse interior e sudeste do país. Vou te mostrar aqui o, o acumulado de chuva desse período, né, dos, dos cinco dias começando entre a quarta, entre a terça-feira e até o dia de ontem. Então, essas áreas em azul, é, mais claro, ao azul escuro, indica aí acumulado de chuvas exatamente na área de atuação dessa zona, como o sigla é as acas, né, um... Ela atuou desde o sudeste do, do Amazonas, norte de Rondônia, onde teve uma atividade mais fraca, mas quando a música foi deslocando, se prolongando, né, se estendendo aqui entre o Pará, Mato Grosso, eh, grande parte aqui do Tocantins, tendo chuvas bastante volumosas. A Bahia teve chuvas aí bastante expressivas no oeste, sudoeste, sul do estado, norte de Minas Gerais, até áreas também do Espírito Santo, norte das Minas Gerais, da beirada do Espírito Santo tivemos acumulados aí pontualmente até superando os 200 mililitros nesse período de cinco dias. É, em outras áreas da Bahia, né, nessa parte mais ao norte, é, reconto do baiano, chegando até áreas ali do, também do Ceará, Pernambuco, é mais essa combinação do calor e a, a conversão de umidade daquelas áreas. Estava bastante quente, né, então qualquer a parte de umidade nesse período é, intensificou bastante a nebulosidade, chuvas então chuva, pontualmente tivemos chuvas aí volumosas em áreas do sertão, nordestino. Praticamente toda a área do Matopiba Piba é, foi contemplada, né, com essas chuvas, que é associada à atuação das arcas. No extremo norte do país, ali, entre o Amapá, norte do Pará, é, até o norte do, do, do Maranhão, é, ali tem um outro sistema, né, que nós chamamos, de, de, que é a zona de, de convergência intertropical, que é aquela área de convergência de umidade que vem mais do Atlântico e até toca, que alcança essa área mais do norte do país, e esse é, o, é o, um dos principais sistemas meteorológicos né, que começa a atuar a partir de agora de janeiro, fevereiro e se prolongando aí pelo menos até maio. E é um dos principais responsáveis pelas chuvas ali nessa metade norte é, do nordeste, principalmente nos estados do norte e do nordeste. Então, isso é, é tem importância começar a acompanhar já esses sistemas. E nos últimos dias ele tem, tem atuado com uma certa frequência ali entre o norte do Pará. É, áreas do Amapá, um trazendo alguma chuva mais expressiva, tem que ser uma certa frequência, está atuando é, com mais mais frequência nessas, nessas áreas. É, já, por outro lado, a gente vê áreas aqui do sul de Mato Grosso, é, Mato Grosso do Sul, com pouca chuva, ou seja, as águas não tiveram muita influência na chuva dessa, dessa região, ela ficou mais concentrada no norte é, de Mato Grosso, já no Mato Grosso, sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, as chuvas foram menos, menos volumosas, foi muito pontual, né? isso devido até à combinação do calor e da umidade, com a aumenta da temperatura, com a aumenta da umidade no período da tarde, ocorreram algumas pancadas de chuva isoladas, nada muito significativo.
0: Na região sul, a
1: chuva ficou mais concentrada na faixa leste, a participação litoral, desde ali o nordeste do, do Rio Grande do Sul, até a área de São Paulo, né? então, devido até uma área de alta pressão que estava ali sobre o oceano, e trazendo aquela umidade né, e a intensificava a nebulosidade e, consequentemente, a chuva dessa faixa. Durante a tarde, até tinha umas de chuva isolado no interior do Paraná e de Santa Catarina também. Olhando é, as chuvas dos últimos, das últimas 24 horas, não tivemos aí muitas mudanças, pelo menos em relação à área de atuação das arcas, que mesmo ela já, ela já desconfigurando, perdendo a configuração normal, né, o, atendendo os critérios de formação das arcas, quando ela já começa a deslocar um pouco mais para sul da região sudeste e também é, reduzindo a sua dimensão é, na parte mais ao norte. Ou seja, hoje ainda está atuando ali entre, entre o Tocantins, oeste da Bahia. Quando tivemos aí, as chuvas, ficaram mais, os volumes mais expressivos, Alex, ficaram mais concentrados no norte de Minas Gerais, norte e leste de Minas Gerais, é, Espírito Santo, sul da Bahia. O oeste da Bahia também tivemos alguns acumulados em torno de 25 a 30 milímetros no Tocantins, na casa aí dos 50 e a, os maiores, mas tivemos chuvas em grande parte da, do Mato Piba. É, em áreas do, do Rio de Janeiro também, e essa parte mais central, centro-leste de Minas, não exatamente associada às águas, mas uma ampla área de convergência de umidade, né? E tivemos aí, o relevo também ajuda bastante, principalmente nessas áreas serranas do Rio de Janeiro, a, 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 a potencializar a ocorrência dessas chuvas, então tivemos volume expressivo nas últimas 24 horas. E lá no norte do país e no nordeste, ali entre o Maranhão e a região ali, áreas área do, do, do Amapá e do norte do Pará, como tinha mencionado, a, a atuação das, das ICIT, né, que é a Zona de Convergência intertropical, ela mantém ali uma velocidade e consequentemente com as chuvas mais volumosas dessas áreas ainda. E também no, no interior da região norte, né, então, as combinação do calor e da alta umidade é que mantém ali essas chuvas durante o um período. E só para a gente ter uma noção de área de, de atuação né, de, desses sistemas, aqui a última a imagem de satélite, a gente vê todos esses tons de cinza, desde áreas aqui da região norte, cruzando aqui o país até aqui o sudeste. Essa nebulosidade aqui, você vê que é uma banda bem mais ampla, né, que não é uma das características das águas, as aquas mais concentradas, uma faixa mais estreita. Nesse caso aqui já começa, quando ela está perdendo a sua configuração, se uma área bem mais ampla, né? desde que essa metade de norte de Minas Gerais até a ali da Bahia, com a grande banda de nebulosidade. Mas isso aqui, ao longo do período, com aquecimento, ela vai potencializando, intensificando essa nebulosidade. Aí você tem esses tons em, em vermelho, amarelo então já aquelas áreas com, com tal corrente pancadas de chuva. E ao longo do período. A tendência é, dentro dessa área, de, às vezes, esses tons mais cinza, começar a surgir esses núcleos de, de, de temporais, esses núcleos mais intensos que devem ocorrer as pancadas de chuva. E na parte mais ao norte, que é justamente essa outra banda de nebulosidade que a gente vê aqui sobre o Atlântico, e chegando aqui numa parte mais ao norte, que se chama da zona de convergência intertropical, mas também tem que ser uma banda mais estreita, que está bastante ampla. Né? Então, é uma área que tem é, ajudando aí a, a manter esse tempo mais chuvoso. E, por outro lado, Alex, nessa área do Mato Grosso do Sul, grande parte da região sul e é o sul de Mato Grosso e de Goiás, aí com pouca nebulosidade dessa manhã, já dessa manhã de, de, de segunda-feira, e ao longo do período, aí, ao longo da, do, do, do dia, são poucas mudanças também, onde devemos ter algumas pancadas de chuva mesmo de forma isolada.
0: Muito bem. O Heráclio... Então está confirmada a continuidade das chuvas, talvez não mais por zacas, né, é, como você bem frisou aí, tá, o sistema está se enfraquecendo, mas pela formação desse canal de umidade. Agora, como é que vai acontecer esse deslocamento desse canal que você citou aí, que ele começa mais a norte, mas vai deslocando, vai baixando e vem mais para sul, como é que é esse deslocamento aí?
1: Exatamente, esse mapa da esquerda aqui Alex, indica a previsão de chuva para o dia de hoje então a gente vê grande parte de Minas Gerais ainda, mesmo com a desconfiguração vai perdendo força daqui a Zaca vai perdendo força ainda mantém o canal de umidade né? que é bem tipo de verão e canal de umidade entre o norte, a região e o sudeste, mesmo com não sendo mais uma Zaca, mas ainda mantém esse canal de umidade que vai ter é, essa permanência das chuvas então, esse mapa da esquerda, a gente observa para hoje. As chuvas ficam mais concentradas nessa metade de norte de Minas Gerais até o sul da Bahia. No norte ainda, né, não associadas às águas, mas também às recites, né, que fica mais ali, aquela área mais ao norte. Na região central do, da região norte, era do norte de, do, de Mato Grosso, a gente vai ver que, ao longo da semana, a gente não vê muita mudança nessa região. Mas durante o percurso durante o, no passado dos dias, essa área entre... Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia, essa, esse canal de umidade ele começa a deslocar um pouco mais para sul. Mas ver aqui para amanhã, vê que já começa a ficar um pouco mais estreito e deslocando um pouco mais para sul. E a partir de quarta-feira, vejo que ele vai deslocando já para metade sul de Minas Gerais, chegando até São Paulo, onde deve ter aí esses acumulados de chuva começando a ser um pouco maiores. E enquanto que na região norte e áreas do Matupiva, a gente não percebe muita mudança. Vai continuar ainda com chuva ali no oeste da Bahia, sul do Piauí, grande parte do Maranhão e também do Tocantins. E até uh, o final de semana, vejo que ele vai deslocando mais para sul, ainda mais esse canal de umidade, deixando aí essa metade sul de Minas, Rio de Janeiro, áreas do faixa centro-norte e leste de São Paulo, onde deve receber aí essas chuvas com acumulados mais expressivos, desde que até C, entre sexta e sábado, a gente já percebe aí um grande, uh, os acumulados maiores entre essa metade sul de Minas, São Paulo, e lá para o final de semana pode até chegar alguma coisa ainda até, até o Paraná, mas o percurso vai ser ao longo da semana, a partir de quarta-feira já começa esse deslocamento mais expressivo, principalmente para o sul de Minas, o norte no Nordeste vai ficando um pouco mais seco, assim como no Norte de Minas Gerais, né, durante esse período. É, grande parte da região Sul, é, com pouca chuva durante esses próximos dias, pode ocorrer aquelas pancadas de chuva as pontuais, no é é período da tarde, assim como ah, no interior do Nordeste ali, que é bem mais, vai ficar um pouco mais seco durante esse período. Quando a gente olha o acumulado, Alex, durante todo esse período, a gente vê que as chuvas na região Sudeste... É, e da, do centro-oeste, que eu bem mais concentrado entre São Paulo, por, devido a esse de, de, de deslocamento entre, de Minas Gerais, sul da Bahia, até essa área de São Paulo, então, esses de verde, mais escuro, e chegando a ter esse rosa, o vermelho e rosa, seria as áreas com os acumulados aí, superando aí os 80, 100 milímetros, durante durante cinco dias, cinco, seis dias, é, e na, na região norte, e essa área do centro-oeste, a gente tem poucas mudanças, até na faixa mais ao sul é, de Mato Grosso, tem, sim, chuva no, no sul de Mato Grosso, porém, os acumulados aí são muito poucos, são baixos, não tem grandes acumulados. E, assim como em Mato Grosso do Sul, grande parte ali da região sul, é, quando a gente vê alguma coisa aqui no Norte do Paraná e no Mato Grosso sul, e, sul, e no Mato Grosso do Sul, isso é mais relacionado às chuvas que devem ocorrer mas a partir de quarta, quinta-feira, mas é algo muito pontual também, nada muito expressivo. Na área do Mato Pivo, a gente vê que praticamente todo o período é, vai manter esse tempo mais chuvoso, deve ter, de, ao longo do período deve ter alguns dias né, com menos ou com, pouca, com menos chuva ou sem chuva em algumas localidades, porém é, vai, ter, vai manter uma abrangência em grande parte da, da, da região com chuva durante esse período. É, só que esse mapa, esse mapa aqui seria aqui o, o desejo, ou seja, quais áreas as chuvas foram acima ou abaixo da média Nesse período de sete dias, aqui, que, durante as chuvas que ocorre durante esse observa, esse mapa do central. Essas áreas em tons amarelo, indo para o vermelho, aqui, grande parte da região sul, Mato Grosso do Sul, Oeste, São Paulo, sul de Mato Grosso, indica aí que, que é, combinando né, com essa área, com é, esses azuis, aqui o azul mais, mais claro, ou seja, azul mais escuro, esses azuis mais escuros, tons de verde mais claro, e branco, indicando que pouca chuva, ou seja, durante esse período, essas áreas de deve, devem ficar abaixo da média, seja, estamos dentro do período chuvoso, e a chuva que deve ocorrer essa semana, a chuva pouca, ou seja, não vai chegar a atingir sequer a média. Já em Minas Gerais, essa área mais ao norte, a região norte, essas áreas, em tons do verde, indo para o verde indo para o mais escuro, indica as chuvas acima da média. E essas áreas em então, tons de branco, que, ou seja, a chuva está dentro do normal, ou seja, o que, que é o normal para essa época do ano. Então, a chuva está ocorrendo, está bem próximo ali da, da normalidade, então não, nada de fora do, do, do padrão. Quando a gente, e aqui na parte norte, do nordeste, já tem até tons de amarelo aqui, ou seja, pode estar dentro, muito próximo da normalidade, já que é um período é que é o período mais seco, ou seja, é o período de estiagem, né? essa sara mais do, é do Ceará, até ali, Sergipe, Alagoas, é realmente o um período de estiagem, a, a normalidade, o normal já é pouco. Então, qualquer chuva que ocorrer, ele pode aí oscilar. É, acima ou abaixo da, da média.
0: Muito bem. Heráculo, vamos só reforçar, então, essa área que deve ficar sem chuva, com chuva abaixo da média, só para ficar bem claro. É essa, nesse mapa da, di, da direita aqui, né, que eu estou mostrando aqui na tela, é uhum. esse mapa, é, principalmente esses pontinhos amarelo e alaranjado aqui, são onde a gente tem a, a questão das chuvas mais é... abaixo da média, não isso. significa que ou, não vai... ser uma nenhuma chuva, né? Então, suger. a área que está
1: muito abaixo. Hum, isso. para isso. Então, esse é. período de sete dias, tá, Alex? Tá. Período, essa semana, ou seja, as chuvas uh, devem ocorrer muito pontual, deve ocorrer de forma pontual e, e com volumes baixos, que uhum. não deve atingir a média. Então, toda essa área, e combinando com essa mapa da direita, do centro, essa área tom de azul azul, é pouca chuva, chuva de abaixo de 10, 12 milímetros, o que, é, quando a gente vê, compara com o que é o normal, acho que fica muito abaixo para esse período. E se comparar, falar, estamos dentro do período de né?
0: E começa ali na metade sul do Mato Grosso do Sul e, e vai, vai descendo, oeste do Paraná, leste do Mato Grosso do Sul, é, do Paraná não, de São Paulo ali. Exatamente. Todo o Paraná, e, uh, Santa Catarina e o próprio Rio Grande do Sul, enfim, é uma Isso. faixa grande aí, hein, Iraque? Exatamente. Então, toda essa área,
1: a chuva deve ficar mais, mais persistente
0: na faixa litorânea,
1: como a gente vê aqui, é um. estão mais, mais claro hum. Mas toda essa área, grande parte da, da região sul, oeste, centro-oeste de São Paulo, grande parte de, de Mato Grosso do sul, e essa metade do sul de Mato Grosso, é uma tendência aí para essa semana de pouca chuva, depois hum. pontualmente. É, algumas marcas de chuva no período da tarde devido ao calor e por isso sim, mas mesmo assim não, não chega é, a atingir essa média e isso é uma área abrangente, é muito pontual, né, pode ocorrer uma localidade e outra não então, é, e são regiões
0: de... que o pessoal já está reclamando bastante aí de uma, chuva, uma é. falta de principalmente
1: de também chuva. no Paraná e Mato Grosso do Sul, né, que é. é, está bastante escassa e bastante irregular ainda né é. é isso mesmo
0: vamos um pouquinho mais adiante, vamos ver os 15 dias
1: Vamos lá. Então, olhando aqui nos panoramas e cenário é um pouco mais adiante, o primeiro mapa é bem coincidente, né, quando a gente vê aqui pelo pelo outro modelo, seja essa porção central, essa parte mais ao norte, uhum. então vai aqui até até o dia o dia o dia 6. E, e na semana seguinte, né, nas, na primeira semana, os primeiros dias da semana, os primeiros dias de fevereiro, já tem uma ligeira mudança, Alex. A tendência é tem uma ligeira mudança aí. É, nesse panorama, principalmente ali para o sul. É, chuvas voltando. Parte né? sul. Grande parte da região sul já com uma condição favorável para a chuva, né? para todos os três estados, além de Mato Grosso do Sul, não são volumes tão altos, mas já tem uma mudança bastante expressiva, aí, com acumulados superando é, os 40, 50 milímetros. Pode mudar, devido até ter, ter essa condição de não ter um bloqueio, então já começa... A ter um avanço das frentes frias ali ele pode chegar com mais intensidade e pode ter uma mudança até o um aumento desse volume de chuva. Quando a gente compara com a semana anterior, é praticamente sem chuva. Na semana seguinte, já tem uma ligeira mudança na nessa área mais central e norte do país. Você vê que não, praticamente, não tem mudança, já vai ter uma persistência, uma continuidade das chuvas até um aumento. De então volta, ter as chuvas ali no nordeste, interior do nordeste, novamente né, já começa a ter essa mudança do padrão, como tinha falado que a zona de convergência intertropical, que é o principal sistema responsável pela chuva na parte mais ao norte do Nordeste, já começa também a atuar com uma, até uma certa é, intensidade, ali, trazendo, podendo contribuir para a chuva já nesse início de fevereiro. Pontualmente, no interior do, da região Sudeste, pode achar a chuva um pouquinho mais irregular, mais é, áreas mais pontuais, ali entre Minas e assim, Norte de São Paulo. Mas, uma, de uma, uma forma geral, já tem uma mudança bastante expressiva né, nessas áreas é, que teve menos chuva durante essa primeira semana. Já na semana seguinte já tem uma boa, é. uma boa recuperação, ou seja, uma boa, uma boa melhora nos dias aí com uma chegada das chuvas durante a Bahia, a partir do dia 5, dia 6, em é, média, mais ou menos.
0: Muito bom. Bom, deixa eu é, trazer aqui as informações ou as perguntas dos internautas. Eduardo Santos. Qual que é a previsão do tempo para os próximos dias na região de Goiânia? Esses dias não tem chovido no centro de Goiás, só no norte mesmo. É por conta das acas? Pergunta a
1: Isso. Na verdade, sim, as acas, o Eduardo, as acas, ela ficou, ela atuou com mais intensidade no norte, bem no norte de Goiás, né? incluindo aqui a região do DF, área do DF, do Distrito Federal, norte de Mato Grosso. É, e não, não nessa metade sul de Mato Grosso, na metade sul de Goiás, incluindo aí Goiânia já nos próximos dias né, com o deslocamento desse canal de umidade para mais para sul essa área sul de centro e sul de Goiás ela também vai ser contemplada né, com essas chuvas que devem ocorrer nos próximos dias durante essa semana então com o deslocamento não só das águas, mas desse canal de umidade que vai persistir durante a semana Goiânia volta sim a ter chuva Durante esse período, então durante essa semana aí, não só Goiânia, mas toda essa metade sul de Goiás deve ser contemplada com as chuvas
0: ao longo do, do, dos próximos dias. Muito bem. O Heitor Gomes, por gentileza, como será o tempo daqui para frente em Carlinda, Mato Grosso? Hum, deixa eu ver. Sabe a foi... eu... Carlinda, não. Vamos pesquisar aqui, vamos ver se a gente encontra a Carlinda. Uh... Bom, só de, de uma visão geral. Ah, Mato Grosso, fico... Desculpa, fica mais ao norte ali do Mato Grosso ali. Então, o norte de Mato
1: Grosso ele continua ainda é, com as chuvas chegando persistindo nessa metade norte do Mato Grosso, né? Então, nos próximos dias. Ah, o déficit de chuva ainda continua no sul de, de, de Mato Grosso, sul, Baixada Cuiabana, é, Clapaçu, Sudeste de, 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 de Mato Grosso. Mas na metade norte ainda vai predominar esse tempo mais instável, ou seja, com essa combinação do calor e da umidade, ainda mantém toda essa área mais ao norte, centro do norte e leste do Mato Grosso, com uma boa condição de chuva nos próximos dias.
0: Muito bom. Uh, deixa eu ver aqui quem mais... O Michael Douglas, bom dia, gostaria de saber como vai ficar o tempo uh, de hoje até o fim de semana em Anápolis, Goiás.
1: Bom, Anápolis, é, assim como tinha, eu tinha mencionado, para a Goiânia, também Anápolis tem uma boa condição para chuva nos próximos dias, ou seja, vai deslocar um pouco mais para a sua esse canal de umidade com isso, Alex e Michael, ela vai trazer, manter uma, uma condição de chuva mais favorável para também para Anápolis. Então, é, vai ser uma semana aí que com mais nebulosidade, com chuva. Então, é, a chuva, praticamente todo o estado de Goiás, nos próximos dias, aí você só fica mais para o leste, daqui do, na margem da divisa, com, com Minas, nesse norte, noroeste de Minas, mas essa área de, de grande parte de Goiás vai predominar ainda com a condição de chuva, até expandindo, né? porque nesses últimos dias a chuva tem se concentrado mais ao norte, mas nos próximos dias ela vai se estender também para as demais áreas do estado.
0: Muito bem. Uh, temos aqui também a pergunta do uh, Edil Leal. Como serão as chuvas em Santana do Piauí nos próximos dias? Pessoal, para ajudar a gente, se vocês puderem colocar uma orientação da região, fica no norte, fica no sul, fica centro-oeste, enfim, só para ajudar a gente, facilitar a gente aqui a, a localizar, às vezes a gente não conhece todas as cidades. Mas, pelo que eu vi, Santana do Piauí fica ali no centro... Uh, centro-leste ali do, do, do Piauí. É,
1: então, esse, é... essa semana, a, a chuva do Piauí ela vai ficar bem mais centrada, mas no extremo sul, na divisa ali entre Bahia e o sul do Maranhão, e toda aquela área que faz divisa com o Maranhão. Nessa parte mais a leste do estado do Piauí, vai ter sim alguma chuva, mas aquela chuva mais isolada, o período da tarde pode, pode ocorrer algumas pancadas de chuva mais isoladas. Tá? Então, essa semana, vai ser, a chuva vai ficar mais concentrada no sul, e na parte oeste da divisa com, com o Maranhão. Tá? Vai ter um aumento da temperatura, vai ter uma, um período mais seco, ou seja, uma massa de ar mais seco é atual no interior do Nordeste, incluindo grande parte do Piauí, principalmente essa metade leste do estado. Então, vai ser uma semana aí um pouco mais estável, ou seja, com menos chance de chuva. Pode ocorrer uma chuva mais isolada, pontual, mas a chance de, chuva,
0: é, a chance de ocorrer chuva é pequena. Ah, o Zé Mendes está dizendo que a chuva parou ali no centro da Bahia, lá em Ibitiara. Ele quer saber quando que volta a chover por lá.
1: Olha, na Bahia a chuva, entre hoje e amanhã, ainda fica mais no extremo sul do estado, né? no, no sul e na parte oeste, ali, na área de Mato -Ribba. No interior do, da, do estado, exterior, na parte norte também, então vai ser uma semana é, com menos chuvas. A, 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 vai ser uma semana de, de, mais quente também, ou seja, a temperatura vai aumentar. Mas todo o interior da Bahia, interior norte, interior do nordeste de uma forma geral, ali o sul do, uh, do Ceará, áreas do Pernambuco, Paraíba, incluindo grande parte da Bahia, uh, essa semana vai ser uma semana mais seca, ou seja, as chuvas deverão diminuir. Durante esse período, mas a chuva deve ficar, ainda ficar ocorrendo no extremo sul do estado, pelo menos até amanhã, quarta-feira. Depois, no sul da Bahia, já começa a cessar também
0: essas chuvas. Muito bem. Uh, o, deixa eu ver quem mais. O Cícero, aqui no norte de Goiás tem chovido bem. Será que vai continuar? Ele está falando de Minasul, Goiás.
1: Então, Cícero, é,
0: nessa área do norte de Goiás foi justamente. Essa semana, devido à atuação da,
1: da zona de convergência do Atlântico, suas arcas, né? mas durante essa semana, mesmo com ela perdendo força, se configurando, ainda vai manter um canal de umidade. Alguns dias pode ficar aí sem chuva, mas, de uma forma geral, a semana vai ser uma semana ainda com mais chuvosa, vai, desde o Tocantins, né, passando por Goiás, ainda vai ter chuva, se deverão continuar é, durante essa
0: semana. Muito bom. Uh, um o Robson, o Robson está dando só um bom dia aqui para gente, bom dia para você também Robson, obrigado pela participação, deixa eu ver o Tiago Gabriel como fica a chuva no nor noroeste do Rio Grande do Sul
1: olha essa área do Rio Grande do Sul, Tiago é, assim como aquela parte oeste de Santa Catarina do Paraná, vai ser uma semana aí com pouca chuva, a chuva que é bastante irregular também pode haver aquelas pancadas no período da tarde mas em termos de volume elas são um é volume baixo né, um volume pequeno e esse deve persistir pelo menos até os primeiros dias de, de, de fevereiro, como a gente viu naquela previsão do, do outro modelo então assim, a, a, a tendência de ter uma melhora para grande parte da região sul, é, mas a partir, a partir do dia 5, dia 6, quando volta, tem um retorno da chuva, mas até lá pode ocorrer uma chuva mais isolada, mas nada em termos de volume de temperatura deve subir também, então é um período que vai ficar mais seco, temperaturas em elevação, é, durante esse, essa semana agora a chance de chuva é pequena, só algo muito pontual, muito isolado.
0: Muito bom. Ah, o, é, Javinon, acho que é isso, Jesus Geraújo, ele está dizendo que, no oeste da Bahia, o solo está com 100% de umidade. Está chovendo bem por lá, né, Heráclito?
1: Exatamente. Então, nos últimos dias, aí, né, a, a ZAC já atuou com bastante intensidade. O oeste da Bahia, é, em algumas localidades, foi bastante castigado até, em, em algumas cidades, né, com, com bastante problemas, com o um de chuva. Mas, de uma forma geral, todo o oeste baiano, a área do São Francisco e o sul do estado recebeu bastante chuva durante esse período e o oeste da ainda vai continuar pelo menos até quarta, quinta-feira ainda com aquela chuva, vai, vai diminuir ao longo da semana, mas ainda vai ter uma persistência ali na, na claro do Mato Piva, então toda o oeste baiando ali vai continuar ainda com essas chuvas, vai ter algumas noites de abertura, mas o solo ainda vai, deve continuar com umidade bastante elevada ali durante esse período.
0: Muito bom. É... Enfim, tem várias perguntas aqui. Aracy quer saber do tempo na capital paulista até a próxima quinta-feira.
1: Olha, essas semanas, então, todo São... esse leste de São Paulo... É, vai continuar com aquela chuva no período da tarde. E a partir de quarta-feira, de quarta, quinta, a tendência de ter um aumento da, dessa chuva, né? quando aquela área, aquela, aquela área de, de, de canal de unidade desloca um pouco mais para sul, chegando em toda essa metade norte do estado e leste também do, do estado de São Paulo, incluindo a capital. Ou seja, vai ser uma semana aí, esses primeiros dias o sul fica mais, mais pontuais no período da tarde, ou seja, nos últimos dias você vem sempre te observando, no período da tarde você tem aquelas pancadas de chuva e a partir de quarta-feira quarta-feira, essa chuva começa a ser um pouco mais persistente ao longo dos próximos dias então entre a metade da semana em diante a, a chance de chuvas na capital já aumenta inclusive em todo o leste de São Paulo uma condição,
0: uma condição
1: bem mais favorável para persistência dessas chuvas
0: o Moisés está dizendo que ele está no sudeste do Pará região de redenção hoje completam sete dias de chuvas intensas está é, previsto chuva aí para os próximos dias? Pergunta ele outro que está lá no Pará é o Vinícius Vinícius Escaramuza as chuvas em Paragominas estão muito irregulares, quando irá normalizar? De um lado um falando que tem muita chuva de outro falando que está tá irregular em Heráclio é,
1: Essa área do sudeste do Pará coincide justamente com essa área de atuação da, das acas, né? que toda aquela área da divisa ali com com o Tocantins. Então, para esses próximos dias continua é, continua a, a, as chuvas, é né, durante essa essa semana. Estamos é, fazendo olha aqui no mapa essa metade sul e leste de, do Pará. Né? Então, a chuva deve é, persistir essa semana. Então, ainda continua aí nessa metade sul. Quase é, grande parte do Pará a exceção fica mais para assim, parte do noroeste, noroeste e norte, noroeste do Pará norte do Amazonas e também na parte de Roraima, onde as chuvas são mais escassas, bastante irregulares. É. Mas essa parte do norte, ou nessa parte leste e, e sul do Pará, continuamos aí uma semana chuvosa, é, até com pontualmente alguns volumes mais expressivos, Alex.
0: Ah, Para finalizar, ah, Heráclio, o Rodrigues está dizendo aqui, redução expressiva das chuvas em Minas Gerais até o dia 14 de fevereiro, isso já é bem preocupante. É, se for lembrar que só teve chuva agora em janeiro, de outubro a dezembro tivemos poucas chuvas. Redução expressiva das chuvas em Minas, é isso mesmo, Heráclio? A redução fica mais
1: para o norte de Minas Gerais, né, durante essa semana. Você vê que, na medida que esse canal de umidade vai deslocando vai para sul, essa parte mais ao norte de Minas, e da divisa ali com, com Bahia, né, então já começa a diminuir. E aí, só na semana seguinte, Alex, começa a ter uma uma ligeira melhora novamente, mas aí é um período em que esses canal de limitado vai se formar com bastante frequência, né? então é melhor ter acompanhando aos poucos vai questionar, na semana seguinte já tem alguma mudança, mas a tendência para essa semana é de que ah, nós tenhamos aí uma redução da chuva nessa parte do nosso centro norte de Minas Gerais, Espírito Santo e, e a Bahia, mas na semana seguinte já tem uma ligeira melhora novamente, mas é bom a gente acompanhado aos poucos, porque essa semana tem bastante chuva naquela região, e aí sim, ao longo da semana já temos uma redução nessa, nessa parte do norte, norte, noroeste de Minas
0: Eu acabei pulando o Birajara aqui, desculpa o Birajara Ele está dizendo o seguinte, estou em Jacobina, na Chapada Diamantina, norte da Bahia E as Zacas vão abandonar a gente a partir de hoje? Pergunta ele, o, o Heráclito Na verdade, o Birajara, a Zacas fica mais ao sul Então teve aí uma combinação de fatores, a parte da
1: Chapada Diamantina e o norte do estado que a SESAC estava um pouco mais para a ela contribui, ela ajuda a trazer essa umidade, esse calor, é, é, intensificação da velocidade nessa, nas, nas outras áreas da, da Bahia. É, com o deslocamento desse canal de umidade mais para sul e com a desconfiguração da, das ACAS, essa parte da Bahia, o interior da Bahia, durante essa semana, vai ser uma semana já de sol, tá? já começa a ter uma. uma com a predominância de sol entre poucas nuvens, com poucas chances de chuva, a temperatura começar a subir e a umidade também começar a cair durante a semana. Então, vai ser uma semana ou seja, mais seca, com pouca chance de chuva. Mas na semana seguinte, lá para partir o dia 5, dia 6, já começa a ter uma melhora novamente ainda, em grande parte da, da Bahia. Tá? Então, esse foi só um episódio, então precisa dessas aberturas, mas na semana seguinte já começa novamente a ter uma, uma volta da chuva nessa grande parte do estado.
0: Muito bom. Heráculo, meu caro, muito obrigado viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente respondendo aos internautas. Meu, muito obrigado aos internautas também que participaram aqui com a gente, tirando suas dúvidas. Enfim, a gente fica muito contente quando existe essa interação e a possibilidade de responder a todos como a gente fez agora. É, continuem participando do site não esqueçam de deixar seu like o seu joinha é muito importante pra gente e faça sua inscrição aí no canal, é, não deixe de se inscrever não, a nossa meta é chegar aos 100 mil usuários aí, portanto você pode aj ajudar a gente a chegar nessa meta o mais rápido possível estamos ali com uns 89 já chegando nos 90 mil e a sua participação pode nos ajudar bastante. Meu caro Heráclio quem quiser mais informações tem também a possibilidade de consultar o portal do IMET, né?
1: Com certeza. Só faltam 11 mil, né, Alex, para atingir essa meta dos 100 mil. Do, de, exatamente, exatamente, Alex. Então, mais informações poderão ser acessadas no nosso portal, .imet.gov.br. Também emitimos aí os avisos no portal. E mais informações também são disponibilizadas nas nossas redes. E qualquer coisa, também, por telefone é, aqui de Brasília, em nossos distritos também, então... É o código diário é 61-2102-4700. Estaremos sempre à disposição, Alex.
0: Boa, Heráclio. Obrigado, viu? E vamos lá, vamos lá. 11 mil é, inscrições aí para ajudar a gente no YouTube a chegar nos 100 mil é, usuários, 100 mil inscritos aí. Tá certo? Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. A gente vai, ficar, vai ficando por aqui. Na sequência tem o Mercado do Boi. Não sai daí não. Continue com a gente.